0: De Puntitas, programa número 15. Que despiertes, ay, y te estires y te talles los ojos con nosotros. <tose> la ciudad de Córdoba, allá en Veracruz, vivía una mujer muy bonita que nadie sabía de dónde había llegado. Era hija de negros y españoles, morena y con unos ojos grandes que parecían almendras. Dicen que todos los hombres del lugar estaban enamorados de ella. Esta mulata iba y venía caminando por las calles de la ciudad buscando las cabañas de los esclavos porque ella los curaba de sus enfermedades. Sabía mucho de medicina, y con las hierbas que conocía hacía curaciones muy buenas de verdad. Andaba de un lado al otro con un chal largo y pesado con el que se tapaba, y siempre había alguien que la mandaba llamar. Muchos hombres la querían enamorar, pero a ella no le interesaba ninguno, y seguía curando a la gente y buscando hierbas en el monte. Como curaba también, por allí empezaron a decir que era bruja. Nunca falta un envidioso. Le inventaron tantos chismes que la mandaron encerrar en un calabozo allá en el castillo de San Juan de Ulú. Allí se pasaba las horas encerrada y fuera un guardia que la cuidaba todo el tiempo. Luego empezó a platicar con él y se hicieron amigos porque la mulata era bien buena gente. Dice la leyenda que un buen día ella le pidió a su amigo el guardia que por favor le consiguiera un pedazo de carbón. A él se le hizo raro, pero se lo consiguió y se lo llevó. Con el carbón se puso a dibujar en la pared. Dibujó un velero muy bonito que estaba flotando en medio del mar. Hasta parecía que el viento le estaba moviendo las velas. Cuando el guardia vio el dibujo, le dijo que estaba muy bonito y le preguntó que qué quería decir. Este es un efecto de mar. La mulata, tan bonita como siempre, le dijo que ya se había cansado de estar allí y que prefería cruzar el mar en ese velerito tan lindo. Entonces se subió al velero y le sonrió. Se despidió de él y el barquito se empezó a mover entre las olas. Y con la mano la mulata le seguía diciendo adiós, adiós, hasta que se fue. Al día siguiente los otros guardias encontraron a su compañero, muy triste y vieron que ya no había nadie en la cárcel esta es la leyenda de la mulata de Córdoba que se cansó de estar encerrada y mejor se fue por el mar Cuando platicamos un buen rato con nuestros papás nos sentimos tan queridos y es que es padrísimo platicarle a la mamá de lo que hacemos con nuestros amigos cuando nos divertimos mucho o, o contarle al papá una preocupación que no nos deje en paz cuando nos oyen con calma se siente bonito a veces también los papás platican de cómo eran ellos cuando estaban chicos, las cosas que hacían los amigos que tenían sus juguetes favoritos y sus pleitos más duros es divertidísimo oírlos. Ellos se quedan con los ojos lejos, muy lejos, como si estuvieran volviendo a ver todas las cosas de hace años. La mera verdad es que así como a nosotros nos gusta que nos cuenten, a ellos les encanta platicarnos de todo eso. A mí, una vez mi papá me contó un día que su hermano grande... Se puso a molerlo muchísimo, muchísimo. Desde que amaneció lo empezó a molestar. ¿Quién sabe qué tantas cosas le estuvo diciendo y que se enoja mi papá? Lo empezó a corretear por toda la casa porque ya estaba cansado de que nomás lo estuviera molestando. Ah, pero mi tío salió corriendo y no se dejaba agarrar. Le iba poniendo sillas para que mi papá se tropezara o se escondía detrás de su mamá y luego salía corriendo otra vez como rayo para otro lado. Y así se anduvieron correteando un rato hasta que mi tío se encerró para que mi papá no lo agarrara se metió en un cuarto que tenía una puerta con vidrios y se encerró. Ahí llegó mi papá, pero furioso, y que se encuentra la puerta bien cerrada y mitió adentro sacándole la lengua.
1: Lero, lero, ahora sí que no me puedes agarrar, te vas a quedar con las ganas,
0: y así, ¿no? Y cuenta mi papá que le dio tanto coraje no poder abrir la puerta que... Ya saben, ¿no? Rompe el vidrio para poder meter la mano y abrir por dentro. Pero a la hora de meter la mano, que se hace una cortada en un dedo? Ahí acabó el pleito. Vino muy rápido su mamá, lo llevaron a curar eh, con alguien del dedo y luego le pusieron una buena regañada. Bueno, a los dos, eh, a mi papá y a mi tío, se quedaron castigados por andar de traviesos. Cómo me divertí yo el día en que mi papá me contó de su pleito con mi tío Fernando. Que como que no me los podía imaginar correteándose por ahí tan, tan seriecitos que se ven los dos. Y mi papá que es tan tranquilo, rompiendo un vidrio. A él nomás le daba risa de estarse acordando de sus tiempos de niño. Hasta me enseñó la cicatriz que tiene en el dedo y me explicó que por eso ahora no lo puede doblar muy bien. Más se acordaba y más risa le daba de pensar en sus travesuras y a mí me dieron muchas ganas de abrazarlo porque supe que él también había hecho travesuras como yo, y que él también se peleaba con sus hermanos como yo, y al rato, igual, se contentaba con ellos. Otro día mi mamá me platicó de las cosas que hacía cuando yo era bebé, porque claro, bueno, yo de esto ya no me acuerdo, pero me contó que me gustaba comer de todo, lo que me dieran me lo comía. También me dijo que cuando aprendí a gatear no más tenía que andar ella eh, atrás de mí, porque todo quería tirar al suelo y a mí me gustó mucho. Que me contar esas cosas y a ella también se le reían los ojos
1: al sonar las tres de la mañana. Los muñecos se paran a bailar, la casa está dormida,
2: nadie los verá,
1: y salen de sus cajas dispuestos a gozar. El primero que han llegado es el soldado Bigototes, en su caballito de cartón. Y después el gato Félix y Pinocho en un carrito arrastrado por un buen ratón. La Cocorica y Miguelito vienen juntos, Caperucita viene atrás en un camión y agarrándonos las manos los muñecos brincoteamos hasta que aparezca el sol. el muñeco de sorpresa asomando la cabeza a todos los asustos <risa>
2: o se callan por
1: las buenas o les jalo sus melenas porque no dejan dormir el gato feliz se acercó y dio un zarpazo al narizotas a su caja regresó aunque el tonto del payaso se enfurruñe, bailaremos hasta que aparezca el sol.
0: Ay, es bonito platicar a gusto con los papás. Además de que nos cuenten de cuando éramos chicos, también es padre platicar de lo que nos pasa ahora. Cuando tenemos algo que nos preocupa o algo que nos pone muy felices, a veces se nos antoja hablarlo con ellos. ¿A quién no le ha pasado? Fíjate, papá, que hoy en la escuela descubrí un truco para aprenderme más fácil la tabla del 5. ¿O oh, qué crees, mamá, que hay una niña nueva en mi salón? A veces tenemos tantas cosas que platicarles, pero también a todos nos ha pasado alguna vez que llegamos con muchas ganas de hablarles de algo y ellos nos contestan. Ay, mijita, espérate tantito, no ves que voy de salir anda, luego me cuentas. O ay, mira, mi hijo, ahorita vengo llegando, estoy muy cansado y no puedo platicar contigo. Mejor déjame descansar y otro día hablamos. Híjoles. Y nos vamos rete desilusionados porque pues no pudimos contarles lo que queríamos y con las ganas que teníamos. Se siente muy feo. Muchas veces nos ponemos tristes porque pensamos, claro, siempre tienen cosas más importantes que atender y a mí no me hacen caso. O sí, ¿verdad? Y luego dicen que nunca les platico nada de lo que me pasa. Parece que ni les importa. Nos enojamos, nos entristecemos y nos sentimos mal porque no nos hacen caso cuando les queremos platicar. Cuántas veces nos ha pasado que queremos platicar con nuestros papás y no nos oyen si es tan padre platicar y contarse cosas a ellos también les gusta pero a veces no se dan cuenta porque como andan todo el día las carreras y con mil cosas en la cabeza se les va pasando pero lo necesitan igual que nosotros los papás son importantes para los hijos y los hijos para los papás así es que pues hay que echarle ganas a esto de platicar además. Todos tenemos derecho a que nos oigan nuestros papás. Nomás hay que tener cuidado para no regarla. Si tú llegas pidiéndole a tu mamá que te oiga justo cuando se le acaba de tirar la leche, ¿tiene que cambiar al bebé, tu hermanita está haciendo berrinche o tiene que salir corriendo a trabajar? Segurito que te va a decir que no, ¿eh? Hay que saber cuáles son los ratos que sirven para platicar. Tenemos que escoger un momento en que estén más tranquilos y tengan tiempo. Esto es lo principal. Ahora que también hay papás y mamás que no tienen tiempo nunca, ¿eh? van y vienen corriendo todo el día, entran y salen y se van y regresan y nunca tienen un ratito en el que estén tranquilos y les podamos llegar con la plática. Ah, esos papás necesitan otro esfuercito. Habrá que pedirles que nos hagan un huequito a nosotros por ahí entre su tiempo. Cuando se tienen ganas, siempre se encuentra un ratito para poder platicar. La cosa es que se los digas. Yo supe de una señora que platicaba con sus hijos cuando los llevaba a tomar el camión y de otro señor que mientras se lavaba los dientes oía lo que su hija le platicaba y luego de enjuagarse ya se sentaba con ella. Tú y tus papás se pueden organizar, trátale y verás cómo te funciona bien. Solo acuérdate, no hay que agarrarlos en mal momento. <risa>
2: Los niños piensan más en las personas Las hacen personajes de su historia Serán gigantes, héroes o villanos Tendrán siempre un papel muy importante Entienden de la química del oso Convierten los juguetes a con El patio cual océano interminar ilusión del navegante dejan la pared busca al jugar con tierra y color firmada de amor sencillo pintor que quiere calcular
0: mucha atención todos porque les voy a contar lo que a mí me pasó un día que quería platicar llegué a mi casa enojado y con la garganta ronca porque con Paco mi amigo había tenido una bronca así llegué por mi casa buscando con quién hablar mi mamá estaba chambeando mi papá ya por llegar al rato después de poco mi papá vino llegando cómo le ha ido a mi hijito? y que me le suelto llorando pero, ¿qué pasa, mi hijo? ¿Qué tiene en el corazón? Diga por qué llora, mi hijo. Cuente, ¿cuál es la razón? Ay, papá, estoy rete triste. Es que a Paco le pegué. Me estaba diciendo cosas y nomás no me aguanté. Siento que me duele el alma. Paco es mi mejor amigo. Yo no quería pegarle, de veras te lo digo. Paco se fue a su casa y se fue muy enojado. Nunca vuelvo a ser tu amigo, me dijo bien colorado. Ahora yo qué hago, papito, si ya no me quiere ver? —Él es mi amigo del alma y no lo quiero perder. Con los ojos muy tranquilos mi papá sí me miraba. Mientras yo le iba contando, muy cerquita me abrazaba. —¡Venga, mijito querido! —¡Venga, que le voy a contar cómo cuando yo era chico algo así me fue a pasar! Así pasó mucho rato en que estuvimos hablando de cuando él, con un amigo, también se acabó peleando. —¿De este pleito yo aprendí? —me platicaba bien padre. —Que mi amigo no perdí, porque ahora es mi compadre. Desde que pasó ese día, a papá lo quiero más. Y hasta tenemos secretos que son de los dos, no más.